0: 我们接到了南京市的有一些听众朋友跟我们反映，他们呢买房子，楼盘呢是南京鼓楼区的一个楼盘，叫正大悦公馆。那么业主们反映说，这小区啊，交房的时间已经逾期两个多月了啊，就没有按期交房，已经晚了两个多月了。业主们就要求开发商按照合同的约定去支付相关的逾期交房的违约金，并且赔偿损失。但是开发商拒绝赔偿，不给钱。开发商不给钱的理由是说，我延期交房是不可抗力造成的。这个事情，我们的记者介入了调查。来，我来，呃，大家注意啊，说这个案例，除了我们关注个案之外，我希望通过这个案例，给全省的听众朋友。啊，要提炼一些什么样的大家需要关注的政策或者是法律的问题呢？我关注完记者的调查之后，我来跟大家说，好不好？来，我来连线的是江苏广电总台融媒体新闻中心的记者官伟伟，伟伟你好。哎，小东你好。伟伟，这个正大悦公馆如果按照合同的交房时间的话，那应该是什么时候
1: ？他原来的
0: 定下来的交房时间是今年的5月31号。5月31号，啊，那现在是两个多月了。那现在就到今天，伟伟，这个房子已经交了吗
1: ？呃，据这个开发商和业主协商呢，就是我们了解到的最新情况。嗯。呃，他呢是推迟了两次交房。嗯。第一次呢，就是开发商通知业主说要到七月三十一号交房。嗯。然后在七月三十一号前两天的时候，开发商又通知业主说要延迟到今年的八月八号和八月十二号两天分批交房。嗯。但是呢。
2: 这个昨
0: 天
2: 开发商又通
0: 知业主说，这个今天开始就可以拿房了。嗯，哎啊，好，那呃，我哪怕啊，我们就算今天开始陆续能拿房的，那也已经是延期超过两个月的时间了，啊，对对对呃，开发商说，呃，我不能够进行赔付，是因为不可抗力。那这个不可抗力主要指的是什么呢？
1: 他们所指的不可抗力主要指什么呢？第一个就是说，因为受这个前期疫情的影响，嗯， uh, 第二个呢就是说，前一段时间南京不是这个暴雨天气比较多嘛，嗯， uh, 说是受这个暴雨天气的影响，就这两个因素导致他们这个延误了工期。
2: 嗯
0: ， uh, 但是，呃。这两个情况，在这个楼盘的后期的房屋的这个呃交付的过程当中，是不是真的成了不可抗力？业主们怎么看这个事情？他们呃能够接受开发商的这个说法吗
1: ？是这样的，就是其实呢，业主也掌握了一些关于这个企业当时因为受疫情影响，可能就是主要因为这个不能及时复工嘛。嗯。但是业主们也了解到，就是业主们是给我们看了一份由鼓楼区新冠疫情防控指挥部开具的这个。复工复产通知，
2: 嗯
1: ，这个通知上呢写的很清楚，呃，正大月公馆小区的开发商实际上在今年的二月十四号就已经开始复工了，所以说，这个他们不认可开发商所说的这个以不可抗力，嗯，为由来延迟交付房屋
0: 嗯，嗯，呃，业主们主要的诉求是什么？按照合同支付违约金是吗？
1: 对业主们主要诉求就是第一，呃，要按照合同支付违约金。第二呢，就是说有一部分业主啊，他在买这个房子的时候，前期可能是因为卖了房子，嗯，或者说是这个手头上也没有房子，所以说有一部分业主他是在租房住的。哦，所以说这个延期交付势必就会让他们这个。呃，租房的时间又要延长，或者说租金也要增加，嗯，所以说他们也希望开发商能够赔偿他们相关的这些房
0: 租的损失。嗯，有没有业主核算一下？假如说，呃，让开发商按照合同支付两个多月的这个违约金的话，大概这个金额在多少
1: ？每一户大概应该在，其实按照他们的合同约定，嗯，呃，我们最后算了一下，并不是很多，这个钱可能一户也就不到一千块钱，
0: 嗯、不到一千块钱。啊，对，好，但是开发商显然不愿意支付这个钱。那对，因为我们
1: 算了一下，呃、就是说，实际上所有的业主加起来，这笔违约金大概是在八十万左右
0: 。八十万左右，啊，对,对,对。好，开发商显然仅凭一句不可抗力，呃，是很难从。这个获得业主们的这个谅解的，那么呃，除了业主们所提供的刚才伟伟你谈到的，就是这个楼盘到底具体的这个被允许复工的时间是什么样的之外啊，我们有没有针对于，比如说针对于房地产开发过程当中是否受到这一次的新冠疫情的这个影响，以至于造成延期交房，有一个什么样的一个？啊、怎么说呢？认定的标准，或者是说，在什么样的情况下，开发商确实可以不依据合同来赔付这个违约金？现在我们有什么样的参照或依据吗
1: ？是这样的，我们呢一开始也和这个开发商沟通，想要从他们这边了解。嗯。因为你说你是因为不可抗力造成了这个房屋延期交付，那你就要拿出证据证明你确实是因为这个因素造成。嗯。比如
2: 说
1: 我的这个复工节点是什么？嗯。比如说这个，如果后期有这个暴雨天气，那我这个。呃，受到天气影响的，我的这个，这个施工的进展进展到哪一步？但是，嗯，开发商，呃，我们去找了两次，第一次呢，开发商是拒绝采访，嗯、第二次，也是找理由托辞，也没有接受我们的采访，也没有把这个详细的原因能够说明，嗯，然后呢，我们也就此，呃，到南京市，呃，房地产市场交易中心，嗯，房，呃，商品房管理科进行了了解，嗯，就是说如果说。这个企业延迟交房的话，呃，按照合同法的要求呢，是应该事先通知业主。如果说业主认可的话，嗯、认可你是因为这个受疫情影响或者是其他不可抗力的影响，你开发商是可以免责的。但是如果业主不认可的话，
2: 嗯
1: ，他们是可以向法院提起诉讼的。嗯，就今年二月份，其实因为这个疫情的原因，南京市中院呢曾经专门就开发商以疫情影响为由延期交付房屋，给出了相关的审理意见。嗯。就说，如果开发商延期交付房屋，并以疫情为理由进行抗辩的，要由人民法院审查延期交付的原因，由此来判定到底适不适用不可抗力这个因素。嗯、但是在法院审查的时候，嗯、你作为开发商，你也要提供相关的证据，证明自己确实是因为这个因素造成了这个房屋延期交付
0: 。嗯，那从微微你目前的这个调查以及这个业主们提供的相关的这个我们说证据吧，啊，相关的这个资料来看，呃。恐怕如果要认定这个正大悦公馆的这个开发商是确实存在不可抗力导致他延期交房，似乎有点困难。
1: 对他自己也提供不出这
0: 个证据。嗯，好。那么你介入调查之后，双方就这个问题的这个怎么解决啊？呃，各自的态度或者措施上有转变吗？特别是开发商一方。
1: 呃，之前开发商一直对这个问题是避而不谈。嗯，但是我们今天也了解到最新的消息，开发商呢是准备用这个物业费来抵扣这个延期交付的违约金。嗯，
2: 怎么讲、啊？今天是有业
1: 主向，呃，今天有业主向我们出示了这个开发商，呃，打印的一份格式的这个谅解书，上面是这样写的，就、嗯、说，嗯、本人也就是业主同意开发商以二零二零年度的物业费。这笔物业费呢，指的是从交付之日至二零二零年十二月三十一号的这个物业费。嗯。作为未按期交付的一次性补偿。嗯。在业主领取物业费相关凭证以后，双方付补偿义务均，呃，双方的这个补偿义务啊，嗯、就已经算是这个履行完毕了。然后还有一条备注。嗯。叫本人接受开发商赠送礼品，嗯、礼品是一个品牌的无线手持吸尘器啊。<笑>啊，呃，实物以本人签收为准，上述礼品作为开发商给业主的关怀。下面让业主就是签字拿房啊，哈哈哈
0: ，这个已经发到业主手里了。<笑>对对对。啊、哦，那跟咱们反映情况的业主拿到的这个叫谅解书是吧？是什么反应啊
1: ？咱们也也很无奈，嗯、就是说，实际上呢，他们是想还是。想这个开发商能够按照自己的诉求赔偿违约金，赔偿这个相关有个别业主因为租房产生的这个费用。嗯，但是现在这个开发商的这个态度，也是，一直避而不谈这个事情。嗯、然后呢，可能到法院去起诉呢，就是麻烦一点。但是他们也就、嗯、很多人也就被迫就就接受了这个条件、嗯
0: 。但是他现在没交房呢，就算从本月开始交房到十二月三十一号，那四这个不到四个月的。对吧？那这个物业费足以抵消，就是开发商应该承担的违约金吗
1: ？应该差不多吧
0: 。哦，好啊，好了。那么、呃、后续的情况我们再持续关注。这是这个谅解书是今天最新的进展是吧？微微。对对对，这、就是今天
1: 才发到业主手
0: 上的。哦、<笑>好的，好的，谢谢微微给我们带来的报道。后续我们持续关注啊，我们再见。好了啊，记者带来的这个呃报道，我听到这个谅解书确实是。呃，是挺有意思的，啊，呃，最终呢，是因为还体现了开发商的关怀，啊，这让我呃觉得这个条款一出的有点猝不及防的，啊，好，重点跟大家说什么呢？一，关于个案的解决，啊，部分业主刚才记者说了，那么接受仍然有不接受的业主，啊，后续怎么解决？业主是否会向法院起诉开发商？啊，要求开发商履行合同啊，因为如果这里边因为延期交房交房产生的一些损失的这部分业主的话，那恐怕不是抵消四个月五个月的这个物业费就能够补偿损失这个损失的。所以后续的情况怎么样啊？呃，我们会持续的关注啊，这是第一。第二，这是一个非常典型的一个案例，虽然发生在南京鼓楼区，但是我们面向全省全国直播啊。我重点跟大家说什么呢？南京中院今年二月份专门就这个事情呢出台的那个叫审理意见，啊，全称叫《关于妥善审理涉新冠肺炎疫情房地产案件的若干意见》，啊，这个细分的针对性很强了。那么，我是觉得这个南京市中院的这个意见呢，对于处理这类问题。是一个非常好的参考，而且对于我们的听众朋友来说，如果你遇到类似的情况，你说我怎么去判断？呃，这个在这个事情里边，我的权益是否受损，或者说，我在这个事情当中，我我要去维权，我腰板能挺直吗？我有足够的底气吗？谁来支持我呢？虽然是南京中院出的，但是你不管你在哪个城市，我觉得都是大家一个非常重要的参考。这份南京中院的审理意见里面说了，房屋买卖合同当事人因疫情防控的原因，发生了未能按合同约定支付价款、办理贷款、申请过户、交付房屋。你看，这涉及到的不仅仅是开发商，啊，不仅仅是开发商，包括我们买房人的相关的义务，对不对？那么，意见明确，在当事人尽到合理通知义务的情况下，可不视为违约，但。上述情形消失后的合理期间内，当事人应当按照合同约定继续履行。啊，那么意见专门就延期交付的这个情况规定说，人民法院应当审查疫情防控措施对延期交付房屋的影响程度和因果关系。啊，这个让你什么时候复工的，对吧？你们，你这个楼盘在哪个城市？你这个城市，啊，当地的疫情的发展情况、防控情况怎么样？然后当地的指挥部什么时候允许你复工的？啊，你到底耽误了多长时间？你房屋的这个不管是前期的相关的建设，还是后期的，现在很多精装房啊，你的这个呃精装精装修的这个过程当中，工期到底在多大程度上受到了影响？这个产生的影响是否足以让你这个楼盘晚交付两个月、三个月，甚至更长时间？这是一个重要的，就是。一看影响程度，二看因果关系，然后法院会据此来判断是否构成不可抗力，能不能够部分或者是全部免除开发商违约的责任。这个条款呢，是或者说这个思路啊，就是南京中院发的这个审理意见，他来审视这件事情的这个思路，是我们遇到。类似情况的，我们的听众朋友，不管你在哪个城市，就我怎么去判断这件事情，啊，我是否可以向开发商要这个违约金，啊，我有没有足够的理由去要？我这我这是无理取闹吗？我是过度维权吗？我怎么来判断？就是按照这个，刚才我读的这条来判断啊，你要去了解一下。这个很好查了，你打当地的 12345， 如果在江苏的话，你就能查到我这个哪个区哪个楼盘，你们什么时候允许他复工的？啊，他楼盘建设到什么程度？另外，在沟通的过程当中，开发商有义务提供什么呢？开发商有义务提供受，比如说像新冠肺炎疫情影响，或者是刚才那个正大呃这个楼盘说的受什么暴雨影响，你有义务提供你受暴雨影响的这个程度和。延期交付的因果关系，你要给业主看呢？我们业主会有自己的判断呢。你提供的这些证据，足不足以造成今天你延期交付多长时间的这个后果？啊，那么我们希望从业主的角度实事求是，啊，也我们也不是说你拿着一纸合同，开发商盖了章了，啊，他就必须按照这个合同啊。如果确实存在着影响比较严重，并且。和延期交付有因果关系的话，那你就可以理解为这是不可抗力。不可抗力就是开发商可以不依据合同给你违约金，啊，所以开发商你有义务提供相关的情况，而我们业主，我们实事求是的进行判断。那么，如果像南京的这个楼盘这样，我给拿充抵物业费行不行呢？大家自己判断，你们家你们这小区物业费。什么标准？这是一个啊，呃，你们家面积多大？然后呢，这种冲抵，这种冲抵，你亏不亏？你这个账不复杂的，大家都会算。但是有一点，你是有不同意的权利的啊。除了向媒体反映，就是刚才南京市的这个呃房管部门说的，那么业主也有权向法院起诉。这个起诉呢，麻烦。啊，你刚才这个小区的这些业主呢，可能也不到一千块钱的这个违约金获赔，可是对开发商来说是八十万呢，听众朋友，啊，这种情况呢，我们是不建议什么呢？比如说某一个业主，我们是建议你们现在你买房子之前呢，你们都已经建了业主群了，现在都是这样，对吧？买房子之前，你只要交了钱了，你们的这个卖房子给你的这个开发商或者销售人员就已经给大家拉了一个业主群了，啊，在这类问题的这个维权上，我觉得我们业主还是要。啊，有这个意识，我们是不是可以联合起诉开发商？这个意义呢，不仅仅是说我们每个人可获赔多少钱啊，这是一方面；另外一方面，我们处理了多少，或者是不仅我们节目啊，大家从新闻里看到多少啊、呃，我们啊、呃、买了房子之后，房屋质量问题也好。啊，涉及到的车位买卖管理呀、啊，啊，小区未按规划这个施工啊，或等等，啊，就是这一系列的一些纠纷。我们是希望大家在依法维护你的合法权益的这个前提之下，你要知道这里边涉及到的法律知识是哪些啊？我在依法维护我权益的情况下，哪一些是合法的我的权益？然后我可依据什么样的法律法规进行维权？这个才是最有效的。那么房财没拿到呢？啊，如果我们一步一步的就啊这
2: 样的去妥协，那我觉得也不利于大家维护啊你自己的合法权益。